0: Herzlich willkommen zu Apple, dem Podcast rund um das Thema Apple. Ja, heute rede ich über neue Dinge, die man von Apple so hört und über ein paar andere Sachen. Die belebte Notizen-App Notability steht ab sofort als Mac Catalyst Version der iPad App im Mac App Store als Download zur Verfügung. Damit habt ihr die Möglichkeit, die App nicht nur auf dem iPhone und iPad, sondern neuerdings auch auf dem Mac zu nutzen. Solltet ihr Neukunden sein, so könnt ihr von der aktuellen 56% Rabattaktion profitieren und zahlt derzeit nur 4,49 Euro. Netflix erlaubt die Mehrfachnutzung eines Nutzerkontos innerhalb eines Haushalts. Das Teilen eines Kontos zwischen getrennten Haushalten, auch Account-Sharing genannt, sieht der Dienst jedoch gar nicht gerne und verbietet dies in seinen Nutzungsbedingungen. Ob verschiedene Haushalte tatsächlich das gleiche Netflix-Konto nutzen, hatte der Dienst bisher nicht so intensiv kontrolliert. Wie das Streamable nun berichtet, könnte sich das allerdings bald ändern. WhatsApp arbeitet derzeit an einer sicheren Verschlüsselung von Backups in der iCloud. Dies würde WhatsApp-Unterhaltungen vor einer Entschlüsselung durch behördliche Stellen schützen, denn die Backups der iCloud sind nach wie vor nicht end endzuende verschlüsselt. Apple hat offenbar noch immer keinen Produzenten für sein erstes eigenes Elektroauto gefunden. Gespräche mit Fahrzeugherstellern die die Fertigung für den iPhone-Hersteller übernehmen sollten, sind nicht erfolgreich gewesen. Apple geht derzeit gegen einen früheren Manager vor, weil er an Medieninhalte weitergereicht haben soll. Der Amerikaner war bis 2019 für Apple tätig und leitete die Materialforschung. Es ist das erste Mal, dass Apple wegen Leaks gegen einen derart ranghohen Ex-Mitarbeiter vorgeht. Wie Apple Insider meldet, hat Apple Klage gegen Simon Lancaster eingereicht, der bis zum 1. November 2019 als Leiter der Materialforschung für den Konzern tätig war. Er soll seine Stellung im Unternehmen und das Vertrauen seiner Vorgesetzten missbraucht haben, um systematisch geheime interne Informationen an Medienvertreter weiterzugeben, wodurch sich für ihn persönliche Vorteile ergeben hätten, so der Vorwurf. Rettung auf dünnem Eis Wie der TV-Sender WMUR berichtet, trainierte der Eisschnellläufer William Rogers auf einem zugefrorenen Fluss nahe der Stadt Summersworth im US Bundesstaat New Hampshire als plötzlich das Eis nachgab und er in den eiskalten Fluss fiel. Er versuchte schnell wieder an das Land zu kommen, doch das Eis brach immer wieder ein. Der Rogers keinen Halt fand, konnte er weder aus dem Eis klettern, noch konnte er sein iPhone aus der Tasche ziehen. Wie er sich erinnert, bemerkte er in der brenzlichen Situation schnell die ersten Anzeichen einer Hypothermie, einer lebensgefährlichen Unterkühlung. Ihm kam dann die Idee, seine Apple Watch zu nutzen, um den Notruf zu kontaktieren. Er erklärte dem Rettungsdienst dass er vielleicht nur noch 10 Minuten Zeit habe, bevor er im Eiswasser erfriert. Glücklicherweise kam dann die Feuerwehr schon nach 5 Minuten. Im Interview sagt Rogers, dass die Apple Watch sein Leben gerettet hat. Natürlich ist er auch den Einsatzkräften dankbar. Apple ist wieder einmal beeindruckend über das Ziel hinausgeschossen. Ein iPhone 11, konnte sechs Monate auf den Grund eines Sees überleben. Apple bietet die Möglichkeit zur ÖPNV-Navigation mit der auf dem iPhone vorinstallierten Karten-App jetzt auch in Österreich und Italien zu nutzen. Die Funktion wurde dort in einzelnen Städten zwar schon vorab bereitgestellt, Jetzt finden sich die beiden Länder als europäische Neuzugänge auf Apples offizieller Liste aller Regionen mit Unterstützungen für die Anzeige von öffentlichem Nahverkehr in der karten -App. Erweiterungen gab es auch mit Blick auf die Anzeige von ÖPNV-Echtzeitinformationen in der karten -App. Hier findet man in Europa nun auch Finnland, Irland und Norwegen auf der Liste. Bereits vorhanden war diese Fähigkeit auch in Europa auch schon in England, den Niederlanden, Schottland und Schweden. Während wir hier weiterhin auf die Verfügbarkeit des ersten deutschsprachigen Landes warten. Eine Milliarde Euro wird Apple in den nächsten Jahren in München investieren. Daraus werden laut Apple einige hundert neue Jobs hervorgehen. Ziel dieser Maßnahme soll es sein, aus dem Standort die führende Adresse im Konzern für die Forschung und Entwicklung von Modems für das iPhone zu machen. Apple hat eine neue Version von Safari Technology Preview für alle interessierten Nutzer veröffentlicht. Das Update kann wie üblich über die Systemeinstellungen im Bereich Software-Updates geladen werden. Es ersetzt die reguläre Version von Safari Safari nicht, sondern wird zusätzlich zu ihr installiert. Nutzer können mit der Safari Technology Review einen Blick auf kommende Verbesserungen und neue Funktionen in Safari werfen. Der Link ist in der Beschreibung. Es sind neue Fotos aufgetaucht. Jetzt soll Apple den Marktstart der dritten Airpods-Generation vorbereiten und dabei, zumindest optisch, auf eine Kombination aus AirPods und den AirPods Pro setzen. Die regulären AirPods sollen kleiner werden und sich in der Bauform eher an den AirPods Pro orientieren. Dafür aber auch bauchiger werden. Selbst die großen Gummiaufsätze könnten der nächsten AirPods-Generation mit auf den Weg gegeben werden. Nach ersten Hinweisen im Februar sind neue Fotos aufgetaucht, die bevorstehende Änderungen des Formfaktors unterstreichen. Apple könnte die Airpods der dritten Generation im Rahmen des anstehenden März-Events vorstellen. Wahrscheinlich ist das die bisherige Bauform dann aus dem Handel verschwindet. Der Link zu dem wie die neuen Airpods dann ausschauen findet ihr in der Beschreibung. Die 600 Euro Over Ears auch Apple AirPods Max genannt, bekommen eine frische Software namens 3C39, nachdem Nutzer sich über Akkuschnellentleerungen beschwerten. Die Tage des großen HomePods scheinen gezählt zu sein. Der seit drei Jahren in unveränderter Form von Apple angebotene Siri-Lautsprecher ist derzeit in den USA in der Farbe Space nicht mehr verfügbar. Im deutschen Online-Store von Apple wird als nächstmöglicher Liefertertum für die graue variante der 6. April genannt. Lediglich der weiße HomePod ist noch kurzfristig lieferbar. Während es in den Apple-Stores schon immer möglich war, Kopfhörer auszuprobieren, wurden die Produkte bisher noch nie so eindrucksvoll präsentiert. Wer möchte, kann mit einer AR- Experience die Ausstellungsfläche sogar nach Hause holen. Nachdem ihr die Experience mit einem AR-fähigen iPhone oder iPad geladen habt, wechselt Safari in den AR-Modus und projiziert die Ausstellungsfläche über die Kamera virtuell in den Raum. Falls der AR-Modus nicht automatisch startet, könnt ihr die Ansicht auch über die Downloads aufrufen. Der Link dazu ist wie immer in der Beschreibung. Apple hat einen neuen Werbespot namens Cook im hauseigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, um die Widerstandsfähigkeit des iPhone 12 beim Kochen zu veranschaulichen. Der Link zum Video ist in der Beschreibung. Nachdem der Lika Ming-Chi Kuo davon schreibt, dass im zweiten Halbjahr 2021 ein neues 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro mit Apple Silicon angekündigt wird, untermauert Nikkei Asia nun diese These. In einem Bericht, bei dem es ursprünglich um die iPhone 12 Produktion ging, sprechen die Kollegen davon, dass Apple die Massenproduktion für zwei MacBooks von Mai und Juni auf die zweite Jahreshälfte 2021 verschoben hat. Die Rede ist zwar nur von den MacBooks, es dürfte sich allerdings auch um das neue Mac Pro handeln. Kuo sagte außerdem, dass die iPhones 2023 mit periskopischem Teleobjekt ausgestattet sein sollen. Apple wird womöglich ab 2023 eigene 5G-Modems im iPhone einsetzen. Die Vorbereitungen für den Wechsel laufen bereits seit Jahren. Vielleicht gibt es eine Vorstellung am 23. März. Erst diese Woche berichtete der chinesische Li Kang, dass Apple sein lang erwartetes Frühlingsevent am 23. März abhalten könnte. Es wird erwartet, dass auf diesem Event die AirTags, neue iPad-Modelle und vielleicht die aktualisierte dritte Generation der AirPods vorgestellt werden. Apple arbeitet auch an der zweiten Generation der AirPods Pro, die Gerüchten zufolge durch den Wegfall des Stils kompakter ausfallen sollen und ein Öhrstöpsel-Design ähnlich den Galaxy und Google Buds aufweisen sollen. Apple wird in Zukunft eine neue Methode zur Vergabe von Seriennummern für seine Produkte verwenden. Diese neuen Seriennummern werden dann keine Auskunft mehr über Herstellungsort oder sonstige Eigenschaften eines Geräts abgeben. Die neuen Seriennummern werden bei allen Geräten verwendet, die ab 2021 neu eingeführt werden. Zunächst werde Apple wohl mit zufällig erzeugten Seriennummern starten, die vermutlich zehn Stellen lang sein werden. Der große Unterschied ist, dass die neuen Seriennummern dem Nutzer nichts mehr über das Gerät verraten. Bis jetzt können Kunden, vor allem aber die Mitarbeiter von den Apple Stores oder autorisierte service Providern, einige Informationen aus der Seriennummer eines Geräts herauslesen. Sie sehen zum Beispiel, dass die ersten drei Zeichen den Herstellungsort verraten, die nächsten beiden Ziffern den Zeitpunkt der Herstellung des Geräts und die letzten vier Stellen schließlich geben Auskunft über Eigenschaften wie Kapazität oder Farbe des Modells. Eigentlich war seitens Apple der Wechsel zum neuen Format der Seriennummer bereits für Ende 2020 geplant. Die Hintergründe dieser Neuerung sind nicht bekannt. Es ist ein Fehler aufgetreten, in dem Apple in eine Bootschleife festhing und ihren Startvorgang nur noch bis zur Anzeige des Apple-Logos durchführen konnte. Im besten Fall wechselt die betroffenen Geräte in den Wiederherstellungsmodus und zeigten bei der Verbindung mit Finder oder iTunes die Fehlermeldung an. Gerätename konnte nicht wiederhergestellt werden. Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten. Der Fehler 14. Mit der vermutlich noch im März erscheinenden Aktualisierung benennt Apple die Abonnieren-Funktion Subscribe um wie das Fachportal PodNews berichtet. Podcasts werden, wenn es nach Apple geht, künftig nicht mehr abonniert, sondern man folgt diesen. Follow auf Englisch. Wie man Personen auf Twitter oder Facebook folgt. Also folgt mir gerne alle. Das neue Kids und Family Erlebnis wird es Eltern erleichtern, Podcasts zu finden, die für Kinder jeden Alters geeignet sind mit Empfehlungen nach Altersgruppen. Das Kids und Family-Erlebnis wird in den USA in der Podcast-App und auf der Apple-Website verfügbar sein. Das Angebot wird laut Apple monatlich mit neuen und beliebten Podcasts sowie zusätzlichen Kollektionen aktualisiert, die an wichtige historische Momente geknüpft, geknüpft sind, darunter der Women's History Month und die Back-to-School-Season. Apple TV schnappt sich Lady in the Lake. Apple hat Lady in the Lake bestellt. Dabei handelt sich es sich um eine neue limitierte Serie, die von Alma Harrell inszeniert und mitgeschrieben wird und in der die oscar preisträgerin Natalie Portman und Lupita Nyong'o oh mitspielen werden. Alle drei Frauen werden zusammen mit Tree Ryan als ausführenden Produzenten fungieren, der die Serie gemeinsam mit Harrell, der den Piloten schreiben wird, kreieren und schreiben wird. Bei Lady in the Lake handelt es sich um eine Adaption von Laura Lipmans gleichnamigen Bestseller-Roman der New York Times. Die limitierte Serie spielt in den 60er Jahren in Baltimore, wo ein ungelöster Mord die Hausfrau und Mutter Maddie Schwarz Portman dazu trägt, ihr Leben als investigative Journalistin neu zu erfinden. Dies bringt sie auf einen Koalitionskurs mit Leo Sherwood, einer berufstätige Frau, die zwischen Mutterschaft, viele Jobs und einen leidenschaftlichen Engagement für die Weiterentwicklung von Baltimores progressiver schwarzer Agenda jongliert. Apple TV schickt einen weiteren Originalfilm ins Rennen. Kurzum, Cherry ist gestartet. Der Link zu Cherry ist in der Beschreibung. Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen einen neuen First-Look-Deal mit Imagine Entertainment der Produktionsfirma von Ron Howard und Brian Cressers für Spielfilme abgeschlossen hat. Mit dem jüngsten First-Look-Deal erhält Apple das Recht, sich neue Projekte der Produktionsfirma zuerst anzusehen. Apple kann dann entscheiden, ob sie den bestimmten Film kaufen möchten oder dann halt nicht. Oftmals passieren die First-Look-Deals auf der bevorstehenden Pipeline einer Produktionsfirma. Von daher weiß Apple bereits, was in den kommenden Wochen und Monaten auf sie zukommt. Apple TV Plus schnappt sich die Rechte an der pepsi duke der chat Pepsi erweckte mit seinem Super Bowl Werbespot im Jahr 1996 den Eindruck, dass Pepsi-Kunden ihre gesammelten Pepsi-Flaschen dafür einsetzen können, um einen Harrier-Chat zu erhalten. Konkret nannte Pepsi, dass Kunden 7 Millionen Punkte einlösen müssen. Habt noch einen schönen Tag und dann bis dann euer Rappel.